1: Abusato di Sting perché abbiamo ascoltato poco fa Messaging a Battle per un motivo, il calendario musicale. Oggi, nel 1979-29 settembre, ci ricorda che raggiungeva il pezzo Message and Battle dei Police, il posto numero uno nella classifica nel UK nel Regno Unito. E dopodiché invece siamo tornati alla nostra bella sigla della scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini che tiene compagnia o viceversa a Sigmund Freud quest'oggi con l'interpretazione dei sogni. Buongiorno Claudio.
2: Buongiorno, scusate se ogni tanto metto in viva voce, ma eh, mi, sto, mi sto preparando per, per andare giù a Roma, dove, dove ci sarà la prima riunione eh, del nuovo gruppo Lega eh, in Parlamento, sì. eh, quale, eh, quale miglior, miglior occasione di parlare di, parlare di sogni, no? di parlare di sogni e, 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 e di un'arte antica appunto cioè che quella eh, dell'interpretazione dei sogni che sì come giustamente tu dici è stata diciamo così codificata eh, nella, dalla, da, da Freud come, come utile per, per capire la psicologia delle persone no? quindi la psicanalisi
1: Ma, diremmo molto ehm... prima di Marzullo <ride>
2: molto prima di Marzullo, però non dimentichiamo che molto prima dei Freud eh, l'interpretazione dei sogni è stata ehm, appannaggio di maghi e indovini. Eh, un po' tutti ci ricordiamo eh, le storie e quindi da qui per questo rientra pieno titolo nella nostra scuola di magia, no? mm. perché noi dobbiamo ovviamente parlare di, di, di cose che sembrano magie, ma che in realtà non sono no? eh, ricordiamo comunque eh, insomma, qualcosa che abbiamo sempre studiato tutti eh, magari anche soltanto col catechismo a scuola eh, vi, vi ricordate i sogni di, del faraone interpretati da Giuseppe quando eh, per esempio quello famoso delle, delle vacche magre delle vacche grasse con le vacche magre che mangiavano le vacche grasse eh, eh, E allora il faraone che chiedeva l'interpretazione del sogno e e, e Giuseppe riuscì riuscì a dare l'interpretazione giusta. Il sogno di Giacobbe?
1: Eh? Il sogno di Giacobbe nella Bibbia?
2: Tra l'altro il sogno di Giacobbe nella Bibbia, sì, sì. Ce ne sono sono tantissimi di, eh, di, di casi in cui in cui il sogno, eh, il sogno poteva anche cambiare, cambiare l'esito della storia. Eh, ricordiamo, eh, in certi casi, il, il sogno si, eh, diciamo così, si sovrapponeva, non si capiva bene neanche se fosse sogno oppure se fosse visione all'apparizione della divinità. No? Ricordiamo per esempio il sogno di Costantino, eh sì. uh, sempre tanto per, per dire qualcosa, che sono, di detto,
1: cui ci sono mirabili tracce nella storia dell'arte, tu che sei un esperto.
2: già che lui appena io gliela butto, eh, lui, a me piace lui, troppo: una,
1: un, un
2: biscottino, <ride> eh, no? sì. eh, e io, io ecco subito lo <ride> <No>, chiappo al <ride> volo. <Dovremo> fare... <ride> Giulio potremmo fare il pallavolissimo uno che vi alza la palla l'altro schiaccia
1: no però scusa eh, quel... mi stiamo ricordando roba bella eh, perché partiamo da Piero della ah, Francesca stiamo
2: ricordando roba bellissima eh. che, che purtroppo eh, insomma, sarebbe bello avere uno schermo davanti in questo momento e far vedere le cose
1: il no, sogno, ma, eh, il sogno eh, di essendo... Costantino di Piero della Francesca la regia ce lo fa vedere adesso ce lo recupera
2: bravissimi bravissimi allora eh, questo poi insomma, mi viene anche bene perché eh, come dire eh, approfitto essendo che ad Arezzo, questa bellissima, opera. Um, dime, dime, La leggenda
1: dire... della vera croce, una roba da vedere nella La... vita, almeno una volta. Direi anche una di più: roba
2: da, una roba da vedere nella vita, perché uno. Cioè Arezzo è, uno, è una di quelle città dove eh, troppe volte magari si sottostima insomma, rispetto a magari ad altre città più famose artisticamente della
1: Toscana. Eh, invece quindi Eccolo qua, uno allora, dei primi notturni della storia dell'arte, se non forse barissimo. il primo, meraviglioso. Non solo,
2: uno, uno, se, secondo me è una, una delle basi eh, da cui poi eh, secoli dopo arriverà l'astrattismo geometrico perché la tenda eh, in cui, sotto cui dorme Costantino e in generale la scelta di riquadrare eh, questa, questa scena no? con delle, delle forme geometriche pure eh, eh, assolutamente sono convinto, sono convinto che nella testa di Mondrian e di altri eh, si, sarebbe, si sarebbe ritrovata e poi eh, sempre parlando di cose che sono arrivate secoli dopo Quel vertiginoso angelo che si butta dall'alto no, eh, per, per arrivare su Costantino Dormiente eh, è, è una cosa che è in anticipo di secoli, insomma, no? c'è cioè, poi altro che Tiepolo, altro che Barocco.
1: Cioè, Lo scorcio sono... prospettico pazzesco. sì Esatto, quindi eh, approfittavo. Che bello perché non parliamo di questo e lasciamo perdere tutto il resto. <ride>
2: Se, se vuoi se ne tira fuori qualcun altro
1: no, no non voglio deviare dal corso della rubrica perché altrimenti no,
2: ma guarda, ma altrimenti più, finiamo
1: bene, bene cioè. altrimenti finiamo bene non male però insomma è la rubrica eh, so, parla definite finiamo,
2: finiamo, finiamo bene eh, il, il problema il problema grosso di, di, di una cosa del genere perché so che ci sono molti, molti ascoltatori che non, non possono vedere <ride> eh, in, eh sì, in questo modo. Noi l'abbiamo per vista cui... così, però
1: chi può vederla sul canale 252 o sulla diretta sì, se ecco, la gode. Ma magari
2: uno dice, ecco, se, se uno, se uno nel, mentre, mentre sta ascoltando no, il seminario che ha davanti magari un computer o qualcosa del genere si va a vedere il sogno di Costantino, di Piero della Francesca, Potrebbe oppure ci vede in tv, casione. ci vede
1: in tv sul 252, lo stiamo oppure, mandando ancora. Oppure, Comunque. oppure ci vede, ci vede in TV. Torniamo all'oggetto mm, della rubrica cioè... di oggi, Claudio, perché sennò io sono un deviatore professionista. Se ti attacchi a me, attacco, ti attacchi però. male, perché andiamo a no, finire mi... su altri lidi, diciamo così.
2: Immagino, però, però no, a dire la verità io mi così, coglievo l'occasione che si è nominato eh, Pier della Francesca per ringraziare eh, i, i cittadini, cittadini toscani mh, e eh, fra i cittadini toscani ringraziare in particolar modo gli aretini eh, per il, il risultato della, della mia elezione in, in Parlamento come senatore eh, le cose non succedono per, per caso eh, il, avete visto che non è stato semplice che le, la tornata elettorale è stata diciamo così, complicata per, per la Lega e per tutti noi e, e, e adesso parleremo anche forse appunto del perché uno non è riuscito mm. a eh, arrivare nel momento in cui il, eh, con le risposte giuste nel momento in cui l'elettore deponendo la sua scheda nell'Urna, gli affida i suoi sogni, no? gli affida eh, il, la sua speranza per, per un mondo migliore, quindi perché non si è riusciti evidentemente a dare quello che, che, che si attendeva, però eh, è un fatto che insomma, la, la, la mia elezione eh, dipende sicuramente, dipesa sicuramente, da persone che invece ancora hanno continuato a sperare e credere, persone che hanno voluto, voluto darmi fiducia. E sicuramente chi mi segue o seminari ha fatto la differenza perché i voti con cui questa elezione, il margine di diciamo, sì. voti con cui questa elezione si, eh, si è realizzata eh, non sono stati tantissimi no? eh, mm. e in certi casi ci sono state appunto delle differenze, alcune appunto riguardano in particolar modo cittadini di alcune aree eh, della Toscana e devo dire um, tante di quelle, eh, di quelle che ho visitato personalmente. C'è cioè, la differenza fra una città dove, dove sono stato a fare incontri, a fare cene di no? questo tipo e un'altra un po' si sente eh, e quindi mi verrebbe a dire che la brevità della campagna elettorale purtroppo Non ci ha aiutato, ecco perché certi Certi sfilacciamenti diciamo così, vengono ricomposti meglio se ci si vede di persona ecco, se, ci, se ci si guarda in faccia e se si ha tempo di, eh, eh, di parlare di cose concrete oppure se si conosce direttamente le persone che hanno dato la fiducia al progetto e qui voglio citare eh, sempre nell'area di Arezzo eh, uno dei miei compagni in questa avventura no? eh, delle elezioni che Mario Agnelli eh, forse in tanti non lo conoscono ma ne sentirete parlare eh, che è candidato con me, con me al Senato in una posizione in cui sapeva di non essere eleggibile, eh, ma eh, che, che, ha, che ha dato tutto per, per la campagna elettorale questo è Maria Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino eh, una cittadina bellissima vicino ad Arezzo eh, con una notissima torre no? che la rende visibile insomma, da, 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 da tutta la parte circostante detta il Cassero Beh, è un luogo dove la Lega, eh, grazie alla sua presenza e grazie al suo impegno, ha preso il 30%. Non stiamo parlando di un paesino, stiamo parlando di una cittadina di 15.000 abitanti. Ecco. Quindi eh, non so sinceramente se in questa tornata ci sia un altro comune in Italia. Eh, che ha preso, dove, dove la Lega ha ricevuto un riconoscimento così, eh, così alto no? perché boh, 30% sinceramente ne ho visti pochi ecco, sì, che ne ho compulsati tanti di ecco, sì. comuni in quella, eh, in quella sera lì per cui lì qualche sogno, qualche sogno eh, ancora, ancora c'è, c'è stato e, ed è un sogno, e sono sogni molto più concreti Rispetto a un altro sogno di con cui noi ci siamo imbattuti tante volte, no? che è il famigerato sogno detto qualche volta anche con la F, il sogno europeo. Ecco, il sogno di tanti cittadini toscani è molto più semplice: una vita più tranquilla, poter uscire di casa senza essere aggrediti da qualcuno col macete, eh, riuscire ad avere eh, una, una vita lavorativa personale non resa impossibile da per esempio una bolletta più alta rispetto rispetto allo stipendio o una bolletta più alta rispetto al fatturato se si tratta di di un'azienda quindi non, non, non stiamo parlando di cose incredibilmente da comprendere, irraggiungibile o così, così. Stiamo parlando di piccoli sogni eh, che per eh, la maggior parte fino a non molto tempo fa dovevano essere cose date per scontate. E quando cominciamo a sognare il normale è lì che è segno che c'è qualcosa che è di profondamente sbagliato no? nel, nel, nella nostra civiltà, oppure è segno di un forte arretramento. Ti chiamo che Costantino. eh, a cui eh, cui l'angelo venne in sogno eh, eh, suggerendo eh, l'uso del segno segno della croce per per andare contro il suo suo avversario eh, Massenzio ehm, stava arrivando in un momento di decadenza dell'impero romano E noi ce lo ricordiamo bene perché ovviamente questa sua conversione al cattolicesimo, eh, dato che tutta la storia è passata attraverso la lente del, della chiesa cattolica, no? che, che ha avuto il monopolio della cultura per i secoli a seguire, eh, ne ha fatto un eroe. No? Era abbastanza... se uno guarda bene la storiografia del tempo non era esattamente un, un angelo ecco eh, lui stesso eh. anzi pare che fosse un personaggio oggettivamente pessimo per, per, per certi punti di vista ma soprattutto era all'interno di un periodo di decadenza terribile tale per cui quello che per un cittadino romano magari nei secoli precedenti o, nel, o anche soltanto negli anni precedenti era considerata la normalità eh, improvvisamente, improvvisamente diventa eh, diventa un sogno, eh, per la sicurezza di poter, di poter uscire per strada senza, senza rischi eh, si stava rapidamente sostituendo dal rischio terribile no? di, di dover trovare eh, la propria casa messa a ferro fuoco da orde di barbari no? che, che arrivavano a fare scorrerie senza che lo Stato riuscisse, l'impero eh, romano riuscisse, riuscisse a difenderli. Eh, adesso scusate eh, appoggio un attimo il telefono perché devo chiudermi anche solo i bottoni scusate, la roba pratica e metto il viva voce quindi se sentite il cambio della voce sì. aspetta un attimo ci siamo intanto
1: prego. eccoci qua si sì. oh. sentiamo ti ti un po' ti peggio ti per, ti per ti la ti verità ti... vediamo un po come va eh? vediamo un po come va perché eh, sentiamo un po' a balzi comunque prego
3: vediamo, proviamo
1: poi
2: nel caso comincia a mettere in, in, in cucina qualche telefonata, Forse no? mi bene eh, Diciamo però che le aspettative in generale del, del, dei cittadini eh, sono, sono, state, sono state.. sono state basse, sinceramente. Io in questo momento, quando qualcuno mi chiedeva in campagna elettorale, se, eh, fosse, se valesse la pena che pensare di andare a governare eh, con, questo, con questo tipo di, di, di chiari di luna che ci sono, perché dice ma c'è la guerra, c'è le c'è l'inflazione, ma se nessuno va a governare eh, rischia. La no? eh, 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 vedevo diversamente, eh, secondo me eh, le aspettative in questo momento, no? cioè i sogni della gente sono così basilari, sono così facili no? da Uh, in teoria da accontentare proprio perché nessuno si aspetta oggettivamente più niente cioè c'è una disillusione c'è un, uh, una stanchezza che ho, che ho rivenuto nella, nella, nella mm. gente uh, che uh, insomma è evidente che se le aspettative che uno uh, che uno ha uh, del, per, per il governo sono gli inter- ultimi magari non, non ce la si fa, no? Magari è difficile, magari, magari eh, è possibile
1: Aspetta che ti abbiamo un po' perso. Eh, è possibile, possibile, po'...
3: possibile fariglire,
1: e eh, quindi deludere, no? Le aspettative. E le
2: aspettative sono perché uno entri onestamente in campo, no? Perché è che e che in ogni caso insomma tenga il campo con dignità indipendentemente dal, dal risultato che okay, capite che uno dice sì insomma ce la posso fare ecco. e, e, e in questo momento le aspettative sono proprio, sono proprio quelle dal, da, da chi, da chi eh, ci ha eletto insomma semplicemente che si tenga eh, il campo con, con dignità no? e quello insomma almeno io credo di poterlo voglierlo promettere eh, per cui eh, faccio, sono uno, anche non sono un atto politico ma non sono uno che tende a fare i promessi insomma quella di, di servire e di tenere, di tenere il, il mio ruolo di rappresentante con, con dignità per, per, questi, per questi anni, quello, quello sì insomma direi che è mai you're
1: Claudio, se sei d'accordo apriamo le linee allo 02 3529 così saggiamo il livello di sogni o di realismo di tutte e due di chi ci ascolta. 02-66-20. Perché,
2: come avete visto, no, se, se dovessi parlare dei sogni eh, di, di qualcuno in questi periodi, eh, sui detti del totto scusate, eh, mi viene a sbadigliare il dirlo del toto min-
1: oh,
2: Ecco qua, continua a venirmi. Eh, aspetta un attimo, provo dall'acqua fresca mettermi in faccia. Del totoministri, ecco, sono riuscito a dirlo senza, senza <coughs> sbadigliare.
3: Uh-huh.
2: Eh, eh, sono tante persone che sognano, no? Cioè, quando, quando tu leggi le forti vedi che c'è il vizio che sogna di andare a istruzione, il parte che sogna di essere presidente di questo, il filipuzzo essere Presidente di qualcun altro, ma sinceramente allora. mi interessa molto poco, perché questi sono sogni di persone e penso che in questo momento la gente interessa abbastanza poco
1: allora abbiamo... di
2: questo e di quell'altro, ma cercano di essere, come dire, di avere quello che si diceva, cioè dei sogni che portano una vita normale, non, non migliore.
1: Allora abbiamo già due telefonate allo 02 66 20 35 29, svariati messaggi al 346 64 27 756, cercherò di darne conto. Poi ti butto là due cose, sogni o incubi. Uno è un incubo, quello della guerra. Secondo te è un incubo che può diventare realtà? Sto parlando del Nord Stream, di quello che è accaduto, delle accuse che ne sono conseguite, del referendum di annessione delle province ucraine alla Russia con tutto ciò che ne consegue. Insomma, la guerra diventa una cosa probabile che si allarghi oppure no questa è una variabile internazionale di grandissimo impatto di grandissimo peso naturalmente secondo per quanto riguarda le cose più domestiche è possibile fare una politica economica diversa da quella del pilota automatico che ci ha guidato fino all'altro giorno che sta ancora guidando prima di uscire, di andarsene intanto abbiamo due, okay, telefonate, allora, due telefonate le passiamo però prima delle mie domande perché sono okay. troppo, troppo attesa al telefono, pronto? Pronto? Pro, la miseria, buongiorno.
0: Pronto, pronto! Buongiorno, in, buongiorno! Siamo tutti fuori, Nicola Paolo Prego. Questo è l'urlo di Munch! Visto che piace tanto l'arte anche a no, Borghi, eh. l'urlo di Munch! L'urlo di Munch! Che mi conoscono come l'urlatore in tutte le piazze!
1: Un grande! Lega,
0: di Salini da sempre e prima con Bossi! E Bossi è stato rieletto perché se uno si crede! <ride> ci
3: sogni vanno, si realizzano il mio sogno. La lega in tutta Italia, primo partito a moto
0: che risolvi i problemi. Questo è il mio sogno.
1: Eccolo qua, l'urlo di Munch che il regista prontamente ha messo eccellermente in prima pagina per chi ci sta seguendo in video sul 252 del digitale terrestre o sul nostro sito o sulla app. Grazie all'amico Urlatore <ride> e, e intanto abbiamo e un'altra telefonata. Ti, ti svegli tutto sudato,
0: no? <ride> ti
1: svegli che tremi tutto, intanto c'è un'altra telefonata, pronto? Sì,
0: pronto. Buongiorno. Buongiorno eh, chiamo la Trieste. Prego. Io volevo chiedere eh, all'onorevole Borghi per quanto tempo la Lega appoggerà il fratelli d'Italia oppure questo <ride> governo eh, <ride> contro le sanzioni della Russia, perché <ride> questo ci porterà alla terza guerra mondiale. Non dimentichiamo e spero che questi politici la paghino tutta. Poi volevo chiedere ancora una cosa, eh, come si comporterà con l'obbligo vaccinale e eh, queste famose eh, tessere verdi, green pass, perché probabilmente eh, ripopolano di nuovo. Ecco, mh, volevo capire, com- come si può stare il governo con, con persone che la pensano in, in modo opposto alla
3: Lega? Grazie.
1: Bene, allora io volevo chiedere al professor Bassetti, prossimo ministro della salute, di autorizzare Radio Libertà a diventare un centro vaccinazioni obbligatorie per il prossimo futuro. Claudio.
2: Ma, eh, dunque, la, la, per quello comincio dall'ultimo. Eh, ovviamente siamo una coalizione, eh, bisognerà sentire cosa per qualsiasi decisione futura. Eh, chiunque dicesse adesso noi faremo, noi diremo, è in baglia perché eh, bisogna sentire cosa ne pensano gli altri, però per quello che riguarda eh, obblighi vaccinali, eh, green pass o similari, questa discussione franca mi verrebbe da dire c'è già stata, eh, perché eh, nel programma di di governo... eh, queste robe non ci sono ma è insomma, più limitazioni
1: questo. della libertà personale ma è c'è più liber- no? limitazione ah. della
2: libertà personale ascolta, che... però
1: uno che sta malato adesso e che guarisce riceve il Green Pass lo stesso fino a marzo, aprile cioè è automatico, è una roba burocratica
2: sì, sì, beh, quello perché c'è il sistema è... e eh. va bene però l'importante eh, è che non venga chiesto <ride> ecco, poi
1: <senza> implementato
2: <ride> No, no non, eh, insomma ri- ritornare, ritornare al passato no e per quello che riguarda le sanzioni alla guerra sì. beh, eh, insomma eh, anche qui
1: eh, no, guarda, no, parlato, ti eh. dico la verità scusami se mi inserisco però eh, l'amico e collega te lo ricorderai anche tu scriveva sulla Padania tanti anni fa Mauro Bottarelli oggi sul sussidiario ha ricordato Qualcosa di molto elementare, cioè che molto prima dello scoppio della guerra e dell'invasione russa in Ucraina, Joe Biden aveva risposto, c'è anche il link, si può vedere in una conferenza stampa, alla domanda se la Russia invaderà l'Ucraina cosa succederà? Aveva risposto Biden, abbatteremo il gasdotto Nord Stream, faremo in modo che non esista più. allora questo naturalmente rilancia l'idea che sia stato un gesto di sfida da parte degli Stati Uniti nei confronti della Russia ciò che sta accadendo il sabotaggio e gli attentati al gasdotto Nord Stream ed è un segno di escalation in ambito bellico militare e di guerra (coughs) tu come la vedi dopo la piccola pausa delle 10 che adesso obbligatoriamente facciamo
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: ecco, Va aggiunto che Biden disse se la Russia invaderà l'Ucraina abbatteremo il gasdotto, il Nord Stream, faremo in modo che non esista più di fianco a Olaf Scholz che rimase pietrificato perché eh, chiaramente la giurisdizione sul gasdotto era tedesca, non americana e neanche della Nato. Quindi dove stiamo andando Claudio? Non so se Claudio Aquilini ci ascolta o se è caduta la linea. scusa. Scusami, non sentivo il silenzio e allora non, non sapevo se eri ancora collegato.
2: No, è perché sto andando ovviamente mm. in macchina e quindi no, ecco, allora la... ho messo il...
1: La domanda, eh, ho la domanda è dove stiamo andando? Perché qua furia di atlantismi, di europeismi, eccetera, eccetera, insomma tutto giusto, tutto bello, tutto perfetto. Abbiamo perso la guerra nel 1945, però dovremmo anche capire dove stiamo andando adesso per il futuro.
2: Beh, eh, allora, eh, dal punto di vista del, eh, dei rappresentanti e della forza di chi ha i cittadini hanno parlato. Cioè in questo momento eh, per quello che riguarda le sanzioni o, o similari eh, Fratelli d'Italia mi sembra che eh, abbia fatto, non abbia fatto particolare mistero che era a favore delle sanzioni contro, contro la Russia. E non mi pare che sia sia stata punita dalle urne. Quindi, in certi casi, forse così come magari in certi momenti valeva per le questioni vaccinali, vale la pena di pensare che probabilmente, se noi pensiamo una cosa e ci sembrava logica ed evidente, eh, non è detto che sia lo stesso per, per gli altri. Eh, quando eh, a un certo punto magari a noi appariva assolutamente chiaro eh, che che è una roba che ho già detto tante volte anche in campagna elettorale proprio perché si parlava del Green Pass e cose simili quando a noi appariva chiaro che il Green Pass era un abominio per molti altri era una cosa buona e giusta e probabilmente erano la maggioranza Eh, il, il lavoro nostro quando si è in una posizione di minoranza è quello di spiegare, è quello di convincere, è quello di far capire che ci sono dei, dei problemi secondo me che, che vanno oltre, nello specifico della guerra è ancora più complicato perché la posizione italiana è francamente rilevante, cioè, non è che se dovesse esserci una guerra o un'escalation della guerra è la posizione italiana che la cambia, no? Cioè, mi piacerebbe pensare di avere tutto questo potere sul sullo scacchiere mondiale, ma, ma così, così non è, Insomma, anche dal punto di vista militare in questo momento l'Italia eh, non, non, è, non è la potenza eh, necessaria, cioè così come eh, la, la, all'epoca eh, le, guerre, le guerre mondiali partirono senza chiedere permesso ecco, no? Insomma, dire non all, all, all'Italia. E, e quello, che, quello che però uno dovrebbe far capire, quello che anche la vicenda eh, del, del, del nostro indue può aver, può aver insegnato è che viviamo in un mondo fragile cioè tutto quello che in questo momento eh, definisce la nostra vita comoda eh, dipende da infrastrutture che sono fra, fragili cioè la volta che veramente ci dovesse essere una guerra non ci vuole molto a far saltare linee, linee del treno, non ci vuole molto per, per un attaccante a far saltare le comunicazioni, non ci vuole molto a far saltare i tubi del gas che attraversano magari mezzo mondo. Cioè, un, un, tubo, un tubo del gas che attraversa mezzo mondo, capite che per definizione non è difendibile. No, è impossibile che uno schieri migliaia di chilometri di esercito per per difendere un'infrastruttura. È data da un minimo buonsenso che in tanti anni di pace il mondo sembrava aver aver conquistato sul fatto che fosse interesse di tutti poter avere determinate, determinate comodità determinati equilibri. Mi sembra che troppi stiano giocando con, 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 questo, con questo concetto, perché quando non si diceva che le sanzioni erano lo strumento sbagliato, da una parte io l'avevo argomentato dal punto di vista economico, no? Ehm... Avevo, l'avevo spiegato, se ben ti ricordi, proprio questo in diretta, mi verrebbe da dire, no? quando eh, il primo giorno che si è pensato di, di, mettere, di mettere sanzioni, proprio in questa trasmissione, eh, avevo, avevo spiegato come le sanzioni in, in teoria avrebbero danneggiato molto di più la nostra impresa e, 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 la, nostra, e la nostra economia rispetto, rispetto a, quella, a quella della Russia. alla fine poi è andata proprio così ma non perché io sia particolarmente geniale ma perché insomma parlava di di dati di base ti ricordi che eh, eravamo partiti molto banalmente dalla natura, dalla qualità dell'import e l'export fra fra l'Italia e e la Russia stessa cosa questo ovviamente è un livello che va un pochettino oltre quello, quello economico sulle possibili conseguenze. Cioè, che cosa vuoi ottenere? Vuoi ottenere l'umiliazione di una delle parti, sapendo che molto difficilmente una delle parti, vada a dire in, in questo momento eh, sia la Russia che l'Ucraina eh, diranno vabbè ok lasciamo perdere, okay, facciamo come se nulla fosse? Eh, non, è, non è realistico sinceramente, quindi bisogna per forza trovare delle soluzioni di compromesso. Eh, perché se no, altrimenti se, se uno pensa che è così, ah è bello facciamo le sanzioni perché così quello là umiliato se ne tornerà a casa sua e dirà scusa, alla fine eh, io intravedo molti più rischi che invece eh, ci siano degli, degli escalation eh, e, e l'escalation poi mette... Eh, mette a danno la nostra civiltà, eh, quindi bisogna stare molto, allora,
1: molto Claudio, abbiamo due ascoltatori cose. in attesa, li passiamo. Poi c'è la questione del poter fare una politica economica differente, diciamo così, rispetto okay, a quella io ortodossa in macchina
2: sperando che non cada e se
3: cada mi richiamate
1: sì, perfetto. Intanto sentiamo le due telefonate: in attesa, pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno. Io sono Fabrizio di Sabio Chieso. Sì,
1: buongiorno Fabrizio.
3: Allora parlando di sogni e parlandone poi in un modo che possano diventare realtà e concreti. No? C'è stato un politico che ha sognato di diventare ministro dell'interno e questo è stato anche il mio sogno perché io speravo veramente e spero ancora che Salvini prenda quel posto lì e agisca nel modo come ha agito quattro anni fa no? risolvendo tantissime questioni. Però c'è un altro uomo che mi dicono, sembra leggendo i giornali, che vorrebbe ostacolarlo e questo si chiama Mattarella, che penso che abbia un sogno che non ha esplicitato, che sia quello di tagliargli la strada. Allora io voglio capire cosa ne pensa Borghi nel caso Mattarella si mettesse di mezzo e non volesse Salvini al Ministero dell'Interno, cosa che io reputo che lui possa legittimamente aspirare, perché questa è una questione importante, qui bisogna vedere davvero dove arriva il potere di Mattarella e dove arriva il potere degli italiani che votano.
1: Allora, grazie Fabrizio, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, Giovanni da Roma. Se possibile due considerazioni disgiunte però, diciamo in tema. La prima, per quanto riguarda quello che è successo nei cardotti, non fatto che confermare, secondo me, la guerra ingiusta che l'Occidente sta facendo verso la Russia, nonostante che la Russia abbia sì invaso l'Ucraina, ma in piccolo, in piccolo è quello che ha fatto Zelensky col Donbass negli otto anni precedenti. Ci sono stati casi veramente gradanti di sterminio di persone, e però nessuno ne parla. Questa mattina sul mainstream principale, alla notizia di queste esplosioni, era incredibile vedere l'imbarazzo dei, del mainstream nel poter affermare ma chi lo sa, l'avranno sabotato i russi, cioè ancora stiamo credendo a Babbo Natale. Eh vabbè, Bene, l'altro, la l'altro
1: punto Giovanni
4: l'altro punto che è un po' più importante secondo mm. me per quanto riguarda il nostro territorio l'Italia um, ma eh, il fatto che Matteo Salvini m, venisse eventualmente escluso dal, dal Viminale ho, visto che lui ha un processo in corso non sarebbe sì. una missione m, come dire sì io lì ho fallito e quindi dare diciamo, mano libera a quella magistratura che direbbe a questo punto eh sì, ti puniamo perché... Cioè, è un po' una forzatura, però secondo me per sgombrare il campo ci vorrebbe un atto di... Un
1: atto di debolezza, lei dice, sarebbe.
4: Esatto, invece ci vorrebbe un atto di forza a dire no, Matteo Salvini ha fatto quello che doveva fare, ma più che altro in previsione di quello che potrebbe fare la magistratura. Perché secondo me Mm, la la sua non nomina potrebbe dare adito a uno sbocco un po' più sibillino,
1: un pochino più preoccupante per la persona. Capito, capito. Benissimo, grazie anche a Giovanni. Se Claudio hai sentito le domande ti lascio subito la parola.
2: Sì, eh, allora dunque, per quello che riguarda il, eh, il possibile ruolo di Matteo Salvini si rientra nel totto ministro ah! sì, niente, mi, mi riviene, mi riviene purtroppo, purtroppo lo sbadiglio. cioè Non andiamo dietro a queste storie che ci vengono imposte dall'esterno. cioè Se tutti i giornali cominciano a voler parlare del ruolo di Matteo Salvini, dell'interno, della, dei, dei ministri, di chi fa che cosa li stanno portando su un terreno che a loro fa solo, conviene solo no? perché così facendo no, mettono, mettono su una specie di conflitto che dal loro punto di vista di gente che, eh, di gente che è suonata no? perché stiamo parlando di tutti emissari del Partito Democratico che hanno preso una botta eh, leggendaria, no? leggendaria e eh, questo eh, andare dietro al loro gioco alimenta i loro sogni, no? sempre parlando dei sogni, perché se eh, loro mettono, mettono in piedi eh, questa narrazione di un conflitto Uh, fra Quirinale e, Melo- Quirinale e Meloni visti come diciamo uh, um, soci nel, nel crimine no? uh, e Matteo Salvini capite che ogni volta che loro mettono in piedi un, un conflitto anche quando magari non c'è eh, il risultato è sempre valido no? perché a un certo punto una volta che c'è il conflitto se Matteo Salvini eh, eh, diventa Ministro dell'Interno allora è la Meloni sconfitta no? e quindi eh, si possono cominciare a mettere delle eh, zagne varie e no? seminari se invece, eh, se invece eh, non diventasse Ministro degli interni, allora è sconfitto Salvini e quindi il governo nasce inizialmente debole o che ne a perde non andiamoci neanche no, in queste cose. Io sono convinto eh, che, eh, che fra tutti eh, non, um, non, non ci siano queste, uh, questi, questi, uh, queste situazioni no, così personali no, su, uh, su un ruolo o un altro. O, okay. Salvini è semplicemente una persona che ha dimostrato di saper fare bene quel, quel, quel lavoro, ha dimostrato come devono essere fatte le cose in una situazione eh, incancrinita come come l'Italia, cioè vale a dire eh, trovare il coraggio di prendere determinate decisioni invece che lasciare andare eh, le le cose come come stavano prima, ma questo coraggio che ha Salvini nel fare fare le cose potrebbe riservare a, a qualsiasi a qualsiasi altra cosa, insomma, eh, viene da sperare che eh, semplicemente che altri ministri eh, in questo governo finalmente trovino, eh, e qui si arriva a, all'altra domanda, è possibile fare qualcosa di diverso in economia, o c'è il pilota automatico, certo che è possibile fare qualcosa di diverso in economia, eh, bisogna trovare il coraggio di farlo. Uh, contro un sistema che invece ti propone delle facili soluzioni uh, precotte però uh, con le facili soluzioni precotte vale a dire col pilota automatico con non cambiare niente uh, mh, alla fine uh, abbiamo visto quanto velocemente sono, sono caduti uh, i, i, i governi in, in passato uh, se non tanto nel palazzo Uh, ma quanto nel favore dell'opinione pubblica quindi io credo che sia tutto interesse uh, di, di Giorgia Meloni uh, riuscire a uh, fare qualcosa di diverso ecco, rispetto, rispetto al passato perché uh, eh, sebbene ci sia disillusione ma chi ha votato per, per cambiare qualcosa poi si ritrova i soliti tecnici, cose no, di questo tipo: di solito non si può fare niente perché ce lo chiede l'Europa eh, e similari poi non si va molto lontani, sinceramente. Eh, quindi eh, le, cose, le cose sono così. E per quello che riguarda la guerra, guerra con, eh, con la Russia e sanzioni e similari, eh, noi ovviamente porteremo eh, in tutte le sedi mh, proposte di distensione. Non, non siamo certo noi che pensano che, che andare a fare la guerra alla Russia eh, sia la maniera migliore per, per, risolvere, per risolvere i problemi del nostro
1: secolo. Eh. Allora, abbiamo altre telefonate allo 0266203529, poi cerco di eh, passare anche qualche messaggio, ne sono arrivati svariati. Pronto?
5: Buongiorno. Buongiorno.
1: Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno, ormai direi il senatore Borghi, è un piacere vederla e sentirla soprattutto dai tempi di Guffi 1. Io mi scuso se torno indietro su su un discorso che magari ha già trattato, però la questione di dire che Fratelli d'Italia ha reso chiaro che era per le stanzioni e tutto quanto, io tenderei non proprio a sopravvalutarla, perché è un Veneto e devo ancora trovarlo qualcuno che ha votato Fratelli d'Italia che al 90% sono ex leghisti, questo giusto per dirlo magari a a chi si fa strane idee riguardo il futuro del partito, convinto che Giorgia Meloni non sia filo cioè Io conosco addirittura persone che volevano votarla, l'hanno sentita parlare delle sanzioni e hanno votato noi. Quindi, eh, siccome giustamente lei anche sulla questione Green Pass e tutto quanto ha ampiamente parlato di come i media sono capaci di modificare la percezione delle cose, State attenti a non interpretare male quello che è passato nell'elettorato, perché nell'elettorato Giorgio Meloni è passata come l'alternativa in tutto, non solo chiaramente al governo Draghi che piaceva tanto a governatori e governisti, ma anche alla posizione della guerra. Tutto qui dico che un'esperienza magari da puntuale a parlare con la gente della strada, da quello che doveva essere il cuore del nostro partito e un buon grande in bocca al lupo e bene. forza
1: lega bene non so se c'è una chiamata in coda la passiamo subito e poi la parola a Claudia Borgia Quilini, pronto? Pronto buongiorno? Sono io. Prego, buongiorno.
6: Ciao, ciao a tutte e due. Allora sono Donatella. Prego, allora Donatella. io non so se è vero o no che la Meloni non vuole un Comunque se fosse vero, almeno dai giornali che ha letto prima. Eh, stiamo cominciando veramente male allora a questo punto se fossi nella Lega se fosse vero vengo fuori dai coglioni scusatemi eh. perché se lei vuole governare solo con chi vuole lei da quello che ho capito addirittura vuole prendere delle persone esterne eh, eh, quindi io non guarda veramente sono allibita. Perché partito lì a parte che a me non piace, in più il fatto che noi dobbiamo soffrire perché non vogliono più il gas dalla Russia e stiamo in un momento disastroso, io ti dico che in un mese ho pagato 200 euro di luce, mio marito ha una pensione, tu mi sai dire quest'inverno? Quando ci saranno le bollette del gas? Che io non posso stare a freddo perché sono asmatica. E mio figlio l'anno scorso già le era arrivata una bolletta da 800 euro. Sì. Veramente qui c'è da spararsi. Eh.
1: Allora, Secondo grazie. No, grazie anche a te. C'è una, un'altra telefonata, il nostro amico Gianni da Genova. Lo sentiamo subito. Pronto?
5: Allora, ciao Giulio. Ciao. Un saluto a Claudio. Volevo sapere,
0: Giuseppe Valditara, poi è stato eletto oppure. no?
1: Credo di no. Penso di no. Eh? Penso di no. Non so se mi sa di no.
0: Mi dispiace. Comunque eh, io, io sto con Salvini perché si è dimostrato sempre una persona seria, avrà fatto i suoi errori, ma quegli attacchi che, che, che sono stati scritti sui giornali Maestri non mi sono piaciuti proprio per niente. Bisognerà ritornare comunque con le nostre idee di coerenza e soprattutto in Europa vorremmo avere la prevalenza nazionale oppure la prevalenza sarà sempre di altro oceano perché quello che hai letto, letto questa mattina di Mauro Bottarelli la dice lunga, cioè da quel dia, eh,
3: come noi siamo
0: entrati in conflitti con, con, con la Russia e, e, e con la questione del, del basso dell'Ucraina che lì era una cosa regionale l'ha fatta tanto che gli Stati Uniti hanno fatto in modo che che distruggessimo i rapporti con la Russia. E Bene. Quindi bisognerà vedere di riprenderli perché senza il gas russo non andiamo da nessuna parte.
1: Bene, allora Claudio. Ma, eh, allora, ehm,
2: innanzitutto sul percepisco diciamo, già subito all'inizio un qualcosa che avevo già visto illustrato, cioè, vale a dire... Eh, si va a votare e poi eh, mh, si comincia a essere già immediatamente pentiti no, di, del voto che, che è stato dato, dicendo, eh, ma in realtà mh, la gente pensava differente no, eh, rispetto a quello che diceva. Beh, ma, eh, mh, più di dirvelo io però non so eh, sinceramente che cosa possa, possa succedere, cioè, eh, io non so cosa la gente pensasse, però io non posso fare, non si fanno le politiche su cosa uno pensava, si fanno le politiche su quello che uno ha detto e alla fine il fatto che eh, la posizione Uh, filo atlantista e filo ucraina di, di Fratelli d'Italia è, è stata detta in modo palese, non è stata dissimulata no? in, in qualche maniera. Per cui, uh, poi alla fine, se, se uno vota diventa anche uh, responsabile delle, delle sue scelte. Uh, poi, se no, altrimenti facciamo come con 5 Stelle: no? che dice, eh, Ma io li ho votati, ma mh, pensavo che, uh, che fosse che fosse differente, non sono d'accordo sul taglio dei parlamentari, insomma tutte, tutte quelle varie cose lì, eh, però intanto tanto sono stati votati, quindi eh, il, il bello eh, della democrazia è che si sbaglia eh, per mandato popolare, ecco. quindi non necessariamente si vota chi vuole fare la cosa giusta, ma l'importante è che ci sia abbastanza informazione, in questo caso non posso dire che non ci sia stata, ecco. cioè non, eh, non, non è che eh, in, in una, volta, una volta eletto eh, subito si stia cominciando a dire o fare il contrario rispetto, rispetto a quello, che, eh, a quello che, era, che era stato detto. Insomma, il consenso è andato a Fratelli d'Italia, ci piace o non ci piace, ma eh, insomma, in questo momento le cose stanno così e spetterà a noi appunto portatori di alcune cose su cui siamo d'accordo assolutamente con loro, ma altre eh, con cui eh, invece eh, non, non siamo eh, sulla stessa linea portare avanti eh, delle posizioni che al momento eh, l'elettorato ha detto o, o ha stabilito essere minoritarie, non mi sono mai spaventate le battaglie su eh, posizioni minoritarie, appunto eh, vi, vi ricordate, eh, qualcuno ricorda le questioni di passo Seminari, mh, però insomma al momento le cose stanno così. Eh, per chiudere con eh, la, la questione, la questione del Totto Ministro sì. eh, 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 con il relativo, relativo sbadiglio ma eh, detto fra noi io sono uno che ancora adesso non ha digerito la questione Savona non perché Eh, non perché eh, io fossi sto sto gran fan di Savona avrebbe potuto essere chiunque eh, ma eh, perché trovo intollerabile che eh, il il Presidente della Repubblica sulla base eh, di boh, eh, non si capisce quale quale potere di veto derivante da eh, non si sa bene che cosa eh, possa eh, dire Eh, tu non fai ministro eh, e eh, nello specifico all'epoca, se ben vi ricordate, era una cosa che includeva anche me, che io non ho mai avuto ambizioni di fare ministro, eh, però eh, la motivazione con cui eh, venne escluso Savona eh, dalla possibilità di fare ministro dell'economia ehm, ruolo che poi è arrivato per dire a a incompetenti tipo Gualtieri eh, quindi non è che andiamo a dire che non non avesse le qualifiche Eh, fu che in passato aveva detto che non era d'accordo con l'Euro vi ricordate in quel drammatico discorso di Mattarella eh, quando quando disse che che no, non non avrebbe firmato la lista dei ministri beh, eh, voi capite bene che non potevo prenderla bene perché a quel punto significa che i miei diritti civili quali per esempio eh, quello di fare, di fare il ministro, eh, sono condizionati a delle opinioni che fino a eh, in un paese normale debbono essere considerate tutte legittime eh, e che oltretutto non sono sconosciute al, agli elettori che hanno preso eh, chi più chi meno eh, del, del consenso. Eh, però se all'epoca c'era la, lebile, la labile scusa di dire che Lega e 5 Stelle non si erano presentati assieme agli elettori, avevano dei programmi totalmente diversi, quindi gli italiani non hanno votato per una coalizione fra i due con conseguente consenso su un'idea particolare espressa dai due, e quindi non, non andavano bene delle cose particolarmente radicali e quindi ci voleva insomma, una, una limitazione. Bene, non sono d'accordo perché evidente che democrazia rappresentativa è, ma più o meno ci stava. In questo caso la coalizione si è presentata in modo iper trasparente, ha ottenuto la maggioranza larga dei seggi, eh, Che non mi si dica che non ha ottenuto la maggioranza dei dei voti, assoluta dei voti, perché allora nessun governo in passato poteva essere valido, ci ricordiamo l'infame governo Prodi, quello passato per i famosi 24.000 voti, quello allora non avrebbe dovuto essere legittimante niente, e invece secondo dopo. si elesse Presidente della Repubblica tutte le cariche, insomma prese tutto sulla base di quei 24.000 voti in più per cui non c'è nessun motivo che io possa vedere tale per cui ci possano essere dei veti di un qualsiasi tipo su una qualsiasi figura presentata da questo questo governo che è stato regolarmente e normalmente votato, votato dagli italiani, per cui insomma al di là del del, ripeto del non andare nel nel terreno di scontro che tanto piace al nostro avversario dall'altra parte se vi devo la mia opinione ecco la mia opinione è che il Presidente della Repubblica a meno di cose assolutamente abnormi e qui non ne vedo cose abnormi e anche quello mi deve fastidio per esempio vi ricordate Previti e la giustizia no? cioè quando eh, si si oppose a nominare l'avvocato personale di una persona eh, che in quel momento era discussa dal punto di vista giudiziale e seminale bene dal mio punto di vista anche il signor Previti aveva tutti i diritti di essere nominato a qualsiasi cosa eh, però ehm, diciamo che poteva anche essere comprensibile, uh, il, in questo caso proprio no, c'è una coalizione che normalmente è andata alle urne, normalmente ha preso i voti e normalmente ha tutto il diritto di potersi nominare chi cavolo vuole come ministro, specialmente pescando fra uh, gli eletti, no? allora... cioè nel momento stesso in cui uno è un eletto della coalizione uh, non si capisce perché non potrebbe fare qualsiasi cosa che... Che possono fare gli altri?
1: Siamo in chiusura, faccio in tempo giusto a citare, mi perdoneranno i tanti che non riesco a citare per motivi di tempo, ma non si può far tutto. Allora, velocemente, c'è qualcuno che dice bisogna cacciare questo, quello e quell'altro. Non faccio i nomi perché li sanno tutti, naturalmente. Eh, e non modello, non Tosi. modello Tosi: eh, il voto per la Meloni è un voto di protesta, non c'entra la Russia, non la Russia, la questione estera. Eh, scrive un altro ascoltatore e poi ancora Eh, la prossima
2: volta imparate a protestare facendo segno sulla Lega
1: allora un altro ascoltatore dice ancora quello che non bisogna fare è cercare di evidenziare le conflittualità se Salvini comincia a rompere le scatole adesso alla Meloni poi la prossima volta si va allo zero Eh, anche Giordano la pensa così rivedere la Boschi sulla sette di ieri sperano solo nella cosiddetta sicura conflittualità del prossimo governo eh, scrive l'ascoltatore per quello dico
2: di non andargli dietro
1: un altro messaggio da Pina, Monza e Brianza, un'idea per il reddito di cittadinanza, far fare lavori di pubblica utilità, le strade pulire e via dicendo, se no se uno rifiuta perde il reddito. Eh, non faccio in tempo a citare gli altri, però eh, ti chiedo semplicemente Claudio, ehm, come, come possiamo appunto coniugare i tanti sogni, anche eh, molto pratici di cui tu parlavi prima, quelli normali, il sogno della normalità, con il quadro politico reale c'è la possibilità realisticamente, visto che insomma, parliamo di, 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 ormai abbiamo, abbiamo alle spalle una storia, no? una storia anche lunga, mh, di speranze, di sogni e di realtà.
2: Sì, secondo me c'è la possibilità, basta che, basta che si, facciano, si facciano le cose normali. Uh, noi veniamo da governi che uh, intendo il governo uh, rosso, giallorosso e il governo Draghi, uh, che ne hanno fatti di tutti i colori. Ne hanno fatti di tutti i colori uh, sia mh, dal punto di vista delle decisioni eh, matte, no? cioè, eh, quella di, di, di non intervenire subito con eh, i ristori quando si prende una decisione altrettanto matta come quella del lockdown o similari fino alle gestioni della pandemia, insomma cioè, tutto, eh, veniamo, veniamo da, da tempi memorabili, ecco, mi, mi, mi verrebbe da dire, eh, fare cose normali senza scherzare con i diritti costituzionali eh, e con eh, e con i diritti si può fare, base, diciamo, così. diciamo così dei cittadini si può fare.
1: Allora, io ringrazio Claudio Borghiaquilini Aquilini, dobbiamo salutarci qua, buon lavoro, in bocca al lupo, buona giornata, buona settimana, chiusura di settimana. Claudio e a tutti coloro che ci hanno seguito.
2: Vi, vi manderò messaggi da Roma perché i primi, primi giorni della nuova squadra sono sempre, sono sempre interessanti. Bene. Sostenete tutti i vostri nuovi rappresentanti, anche chi è giù per primo, perché la motivazione e il sostegno di chi... Di chi, è, di chi è stato a casa e di chi è letto, sono fondamentali per, per chi va giù a fare questo mestiere difficile.
1: Bene, allora ci risentiamo e ci teniamo in contatto grazie a Claudio Borghi Aquilini tra poco con voi Pierluigi Pellegrin oltre la pagina si apre con Paolo Musso, l'abbiamo citato prima docente di filosofia della scienza, Fondazione IUM il suo articolo su Putin, prende a spunto da lì la conversazione di Pierluigi Pellegrin e poi Daniele Scalea Centro Studi Machiavelli sulle elezioni, buon ascolto